0: Empresa y familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.
1: Bueno, eh, Leonardo, nuestro segundo bloque de Empresa y Familia del día de hoy. Y eh, quiero primero comentar el tema que escuchamos recién, un tango realmente eh, precioso, eh, que se llama integración. Eh, Y vamos a explicar inmediatamente por qué, pero no quiero dejar de decir los datos del tango, porque la verdad que mucha gente seguramente se va a quedar con ganas de saber. Eh, Fue interpretado por Fabio Hager Sexteto. Ajá. Así que hay que tenerlo en cuenta para los que amamos la renovación
0: del tango. Y me imagino que se llama integración y que eso es uno de los motivos por los cuales lo propusiste para el programa de hoy, ¿verdad? Completamente, porque el entrevistado
1: que tenemos hoy es del otro lado del Atlántico, se llama Antonio López Trivinio Junco, y lo vamos a saludar ahora. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes aquí en España. ¿Qué, ¿Qué tal? tal
0: ¿Cómo estás, Antonio? Leonardo Glickin.
2: Muy bien, todo un placer, pues vacunado con la segunda dosis, afortunadamente, bueno, y avanzando. Adiós, gracias.
1: Muy bien, nosotros eh, más que cinco horas de diferencia, tenemos tres meses de diferencia con ustedes. Así que estamos viviendo siempre como el, el efecto tres meses después, así que bueno, no es un momento para nada grato acá, hablando más en serio, pero bueno, ya de a poco saliendo, esperamos.
2: Confiemos en ello, hombre, confiemos en ello. Así es.
1: Eh, bueno, y ¿por qué eh, la elección del tema? Bueno, primero vamos a decir, por supuesto, que Antonio López Triviño Junco es consultor y consejero de empresas familiares, eh, eh, es abogado, especializado en, en el área mercantil, como se dice en España, en el área comercial, le decimos nosotros, eh, derecho comercial, y está con base en la ciudad de Cádiz, en España, en Andalucía. Tras esta presentación formal, eh, vamos a tocar el tema en particular que nos interesa ver hoy, que es eh, nada más y nada menos que el de los
0: parientes políticos en la empresa de familia. Y bueno, yo voy a contar por qué lo hemos invitado a Antonio, porque en el mes de mayo el IADEF organizó un conversatorio donde nos tocó estar Antonio y a mí, Y entonces cuando lo estábamos preparando, siendo que teníamos 50 minutos para hablar, decidimos dividirnos y ser el policía bueno y el policía malo en el (risa) tema de los parientes políticos. Entonces a Antonio le tocaba representar a quienes consideran que los parientes políticos deben estar dentro de la empresa y a mí me tocaba representar a los que consideran que los parientes políticos deben quedar afuera. (risa) Que es un un
1: tema... Es un tema que, como decimos en la Argentina, es una grieta profunda. Es como decir, nos gustan las medialunas saladas o las medialunas dulces, digamos. No hay hay este punto
2: intermedio, digamos. Pues sí, es verdad que no lo hay, que no lo hay. Hay hay filias y fobias en relación al tema. Exacto, sí.
1: Bueno, eh, dicho esto, me pongo la ropa de árbitro, de referí, y que empiece (risa) la pelea. Digo... eh, (risa) Porque la verdad que eh, todos conocemos casos de parientes políticos eh, brillantes que realmente dan un aporte muy importante y al revés, digamos, y parientes políticos que complican todo el vínculo,
2: ¿verdad? Sí, así es. Yo desde luego soy un defensor nato de la presencia de los familiares políticos en las empresas familiares. Yo creo que que tienen un gran trabajo que que hacer y, y desde luego... Eh, hay que integrarlos porque lo que no puede hacer la familia es mirar para, para otro lado ¿no? yo diferencio muy mucho entre lo que es la primera generación lo que es el cónyuge del fundador o de la fundadora y lo que son los yernos y las nueras ¿no? porque con relación al cónyuge del fundador o de la fundadora pues hombre, lo que hay que hacerles ver muy muy claro es que aunque la, todas las crías del clan son iguales que una cosa es la eh, familia, donde efectivamente lo son y otra cosa es la empresa, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando en la profesionalización de la empresa, tienen que ser conscientes de esa, de esa situación, ¿no? Conscientes para explicar a los hijos, oye, pues, ¿por qué el padre o por qué la madre pues, se pierde algún cumpleaños, o se pierde algún partido de baloncesto, o alguna actuación de ballet o de teatro de los, de los hijos? Y, y luego, sobre todo, eh, hay que tener muy claro el apoyo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El el que hay uno de los dos miembros de la familia, hablo de los fundadores en este caso, que está entregado en cuerpo y alma al trabajo de la compañía y lo que no podemos hacer es estar siempre reprochando eh, o cuando los hijos nos preguntan o cuando oye, ¿por qué papá? ¿por qué mamá no ha venido? Pues que lo que estemos haciendo sea crear un ogro eh, para, para nuestros hijos, ¿no? Okay. Pensar que, que hay algo que, que nos aparta de, de, de la relación normal con nuestros hijos, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es una labor fundamental que hay que hacer. Y yo creo que si, si trabajas con ellos bien, yo creo que ellos se dan cuenta de la situación. También depende, ¿no? Yo trabajo en una situación normal. Eh, yo intento integrar al, al cónyuge del fundador o de la fundadora como, como presidente del Consejo de Familia, ¿no? O presidente de la Asamblea Familiar, ¿no? Dependiendo de, de, de la amplitud de la, de la familia empresaria. ellos, la verdad, que agradecen mucho esa, esa situación, ¿no? Eh, involucrarlos en el comité de actividades, eh, eh, el ser el CEO emocional de la, de la familia empresaria, pero teniendo siempre muy claro que hay que diferenciar, insisto, de verdad, porque esto es un tema que a veces no lo tienen ellos nada claro, entre lo que es la familia y la empresa. ¿no? Uh-huh. Eh, comentábamos con Leonardo en su momento, pues el caso de una familia empresaria que, que en la que trabajé, donde, bueno, de los cuatro hijos se trajeron una persona, uno de los hijos que era el menor de edad, con experiencia internacional, lo trajeron a la familia a trabajar a, a, a Cádiz, ¿no? a, la, a la empresa familiar, bueno, pues empezó a organizar, elaboró un organigrama, una relación de puestos de trabajo, unas retribuciones, y en una reunión y, y luego además sobre todo porque eligieron los, los integrantes de la familia, eligieron su rol, ¿no? que eso me parece fundamental, ¿no? que no obligara a ninguno de los hijos a, a desempeñar ningún papel en concreto. ¿no? Y en una reunión familiar, eh, pues resulta que descubrimos, vamos, con toda la, la madre, en que le estaba apoyando con una cantidad importante a uno de los hijos que había decidido tener un rol meramente de mero trabajador de la empresa. ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué, en qué ha desembocado? Pues ha desembocado en que este miembro de la familia que había venido de fuera se ha marchado. ...y le ha tocado volver a ponerse el mono de trabajo al, al fundador... ...una cosa es que ayudemos... ...a determinados miembros de la familia empresaria... ...cuando lo necesiten por estrechez económicas... ...oye, o hay alguna situación de, de dependencia... ...sea de drogas o sea de juego... ...alguna situación de enfermedad... ...pero otra cosa es que sigamos pretendiendo... ...si queremos profesionalizar la empresa... ...el que todos nuestros hijos tienen cobra, que cobrar por igual... ¿no? ...y yo... Eh, Hay que tener muy claro que eso no no es así Insistiendo, haciéndoles ver que la familia Todos los miembros de la familia son iguales Simplemente por la pertenencia a la misma Pero otra cosa es la meritocracia, otra cosa es la empresa Entonces pues esta situación la verdad que fue bastante desagradable El día que se descubrió Porque porque, bueno, claro, al hijo que habían traído de fuera Y que había accedido a a poder organizar la empresa Que el padre diese un paso al lado pues al final lo que se produjo fue una desautorización, ¿no? Y entonces, claro. pues la verdad es que fue una situación pues, bastante, bastante violenta. Por eso hay que hacerles ver muy mucho esta situación, ¿no? La, la de que hay una diferencia clara entre la familia y la empresa. Luego te puedes encontrar también, a lo mejor, con alguna familia empresaria, donde a lo mejor también es el caso, ¿no? De, de tres fundadores, donde las, las eh, cuñadas no se hablan entre sí, pues lógicamente eso lastra la participación de de los familiares políticos, no solamente en la primera generación, claro. sino también en la segunda no y sucesivas. ¿Por qué? O por lo menos en la segunda. Porque ellos lo que han visto ha sido siempre eh, el enfrentamiento o, o la no relación con sus tíos, con sus tías, y eso hace que, que, que pese a la hora de si la siguiente generación desea contar o no con, Está claro. con, con los miembros de o los familiares políticos. Claro.
0: Bueno, y yo para ser de policía malo, Eh, Voy a empezar por algo que dije una vez que me me invitaron a dar una charla sobre este tema, entonces lo primero que hice fue preguntarme por la etimología de la palabra nuera y dije que nuera, nuera para mi hijo. Y que por ahí empezamos, ¿no es cierto? Eh, Una observación en la Argentina es que, por un lado, respecto de eh, la fundadora, en particular ese lugar, eh, hay muchos empresarios que lo reconocen y hay muchos otros empresarios que no lo reconocen ellos, sino que lo reconocen sus hijos. Es decir, que en uh-huh. lugar de quien ha estado, y vamos a imaginar que la empresa fue fundada por un hombre, de quien ha estado eh, con ese hombre en esa fundación, a veces es reconocido directamente por el propio fundador que reconoce que la empresa la hizo con su esposa, eh, sea porque trabajaban juntos o sea porque la esposa se ocupaba de la familia mientras él estaba con toda su energía puesta en el trabajo, y hay otras circunstancias donde este reconocimiento viene de parte de los hijos, que dicen, bueno, papá cree que fundó la empresa solo, pero en realidad la fundó junto con mamá. Y mmm, yo diría que esto responde a diferentes encuadres ideológicos y hasta yo diría que depende de la zona geográfica de la Argentina, donde ocurre una escena o la otra. Pero luego, y tomando un poco lo que vos decís de la profesionalización, eh, Antonio, eh, yo creo que ese punto de la profesionalización es uno de los puntos donde nosotros tenemos mucho para aportar como consultores, porque una empresa más profesional es una empresa más consolidada, es una empresa con más perspectiva de futuro... Ahora, si la profesionalización la vamos a hacer con todos los que tienen la capacidad para estar en la empresa, o la vamos a hacer con todos los miembros de la familia eh, consanguínea que estén en condiciones de hacerlo, eso depende desde mi punto de vista de una determinación ideológica previa respecto de la cual, por lo menos en mi consultora, tratamos de ser neutrales. Es decir, ni tratamos de convencer de excluir a los parientes políticos, ni tratamos de convencer de incorporar a los parientes políticos. Claro.
2: Sí, no, no, yo, yo estoy contigo en ese sentido. O sea, yo cuando digo que soy un ferviente defensor de su de su integración, eh, efectivamente depende de lo, de lo que la familia empresaria cuando se plantea este tema te, te demande, ¿no? Pero lo que yo a mí me gusta sobre todo hacerles ver a los a, a los abuelos que es que son las personas que colaboran en la educación de los nietos ¿no? y que necesitan esa integración eh, para que, que, que esa educación que se hace a los nietos, esa, esa reunión familiar, ¿no? que ya sabes que a mí me encanta defender también como órgano, entre comillas, de las familias empresarias, que yo creo que eso es el embrión, de los futuros eh, miembros de la siguiente generación... ¿no? De, que, ...de que la lluvia va calando poco a poco... ...y donde se va trabajando es verdaderamente... ...en, esas, en esa kitchen table o en esa dining room... ¿no? ...cuando los hijos son, son pequeños... ¿no? ...porque lo que no puede ocurrir es el, el caso... ...que comentabais también en otro conversatorio... ...de esa chica con 15 años que le dice al abuelo...
0: ...oye abuelo, ¿sabes que
2: hemos estado en una empresa... ...que resulta que tiene nuestros mis, nuestro mismo nombre y apellidos? Claro, el abuelo se sorprende y pregunta... Y resulta que es que era la empresa. Y esa chica la había llevado al colegio en una excursión. Y en 15 años no había pisado nunca su empresa familiar. Claro. Qué lógica
1: tremenda, esa sí, claro.
2: Si no hacemos ese trabajo, lógicamente, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Eh, En esa situación. Entonces, por supuesto, neutralidad, eh, lógicamente, ¿no? Pero pero ya te digo, yo en mi experiencia. Creo que es muy importante que ellos estén ahí, efectivamente, dependiendo de las experiencias previas. Si tú tienes una experiencia previa, y como bien dices, yo creo que... que Yo en los casos que he tenido creo que eh, hay una autoritas eh, reconocida por toda la familia, el, el fundador... Porque bueno, quieras que no, ahora mismo en, en España, pues bueno, la inmensa mayoría de las empresas o pues, una gran parte de las empresas están creadas por, por hombres. Pues siempre han tenido a alguien a su lado que les ha apoyado en ese sentido. Entonces yo intento implicarlos, eh, implicar al, al, al cónyuge del fundador o de la fundadora, si es el caso, en, eh, en el órgano de gobierno de la familia. ¿no? Y la verdad es que en situaciones normales, pues agradecen muy mucho esa, esa posición o esa esas ganas de ayudar, ¿no? Porque bueno, ellos se dan cuenta de que, de que afortunadamente esa idea que tuvo, el, que tuvo el fundador, pues oye, les dio de comer, les, les, les pudo dar una posición cómoda en la vida, pero se están dando cuenta que hay algo más detrás que hay que trabajar. ¿no? Y les gusta mucho que eso pueda, ese trabajo de, de la abuela, fundamentalmente, pueda influir en los nietos, ¿no? En esa, en esa imbricación entre la primera, la segunda y la y la tercera generación, pero también, lógicamente, si, si no ha habido relación entre, entre las cuñadas, pues es muy difícil que, que en siguiente genere, vamos, que eso ocurra, lógicamente que ocurra en, en cuando se trabaja en la elaboración del protocolo familiar, en los pactos relativos a, a órganos de gobierno de la familia, y por supuesto eso lastra la, la posición de la, de la siguiente generación, de no querer en absoluto Contar con, eh, con, con los familiares políticos Claro,
0: eh, yo recuerdo hace muchos años Estaba estructurando un protocolo familiar Eran papá, mamá, hijo e hija Y la única que decía que los parientes políticos Tenían que estar en la empresa Era la hija, cuyo marido en ese momento Estaba sin trabajo y está, estaba pugnando Para <risa> ver si el marido podía entrar Entonces le digo, bueno, imaginemos una situación Imaginemos que vos te moriste y entonces, este, bueno, estaba tu marido trabajando en la empresa, sigue trabajando en la empresa, ya viudo, y bueno, afortunadamente pasan unos años, reconstruye su vida, y un día tiene que ir a la empresa, no le arranca el auto, entonces reconstruyó su vida con una modelo, que tiene un auto importado, entonces le pide a la chica, a su esposa de ese momento, que lo lleve hasta la empresa. Entonces él llega hasta la empresa, le da un besito en la boca y se va a trabajar. ¿Cómo se sentiría el resto de tu familia? De ninguna manera quiero que entren los parientes políticos, dijo. <risa> <tío.
1: risa> Le construiste el escenario claro. en la cabeza
2: y ya no, no, se eliminó y eso, la oposición. Y eso, pero... y, y eso ocurre, Leonardo. En España, uno de cada dos matrimonios, uno se divorcia. ¿eh? O sea, uh-huh. que, que eso está claro que ocurre. Pero insisto, yo creo que hay que diferenciarme mucho entre lo que puede ser órganos de gobierno de la familia y trabajo dentro de la compañía. ¿no? En órganos de gobierno de la familia por supuesto, la, la idea a la familia empresaria es decirles oiga, mire usted, si se produce una separación de hecho, por supuesto se produce una separación jurídica o divorcio, ese familiar político deja de formar parte de, de los órganos de gobierno de la familia. Y estamos hablando ya de la de, de, de siguiente generación, ¿no?, de yernos y nueras, mm-hmm. aunque también en España te, pues, nos encontramos a veces con, con matrimonios de 70 y largos 80 años que se separan o se divorcian. O sea, claro, que... Claro. que la, la, eso ocurre ¿no? en, eh, en la realidad pero yo creo que ahí las familias cuando están por la labor de contar con los miembros de la familia política eh, no plantea ningún tipo de problema el que efectivamente cuando se produzca una separación de hecho eh, que dura en el tiempo o por supuesto una separación jurídica o divorcio dejen de pertenecer otra cosa es el tema del trabajo lógicamente. otra cosa es la historia relativa si están trabajando dentro, dentro de la compañía con el conversatorio que tuvimos en, eh, hace un, hace muy poco tiempo, me planteaba. Yo no soy experto en derecho laboral, pero me planteaba la posibilidad, al menos en España, de decir: oiga, ¿mire usted, cabe pactar en un contrato de trabajo que si se produce una separación o divorcio dejará de tener efecto el contrato laboral y, y no en es la posible? Es un... imposible. En la Aquí es también es imposible. Está muy normado, está muy, muy determinado y no y no sería posible. Entonces, claro, eso puede a lo mejor asustar a, a, a las personas que estén dentro de... a, a, a contar o no con, con familiares políticos, ¿no? No es lo mismo pues un trabajo eventual que pueda hacer un familiar político que es abogado en la defensa de, de los intereses de la empresa en un determinado momento, una campaña publicitaria que pueda llevar a cabo un especialista en marketing o publicidad, que puede ser... Un familiar, un familiar político, a cuando tú puedas estar integrado dentro de, de traba- del trabajo de, de la empresa con carácter habitual, sea en un trabajo sí. de base o sea pu- en puestos puesto de dirección o, o de gobierno ahí. Eh, esta idea que además planteó Alicia en la eh, en, en un primer momento, lo trasladé también, hicimos también otro conversatorio con los con los consultores del grupo del Instituto Nexia de Barcelona, el que, el que capitanea Manuel Pavón, uh-huh. y había una opinión donde él decía, él, un compañero que decía, yo cuando se plantean estos temas, lo que sí hago es que eh, el Consejo de Familia del El Visto Bueno, pero por unanimidad, en el sentido de que si acertamos todos, perfecto, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Y la verdad que me parece una idea... Una idea interesante a la hora de de tener en cuenta esa esa situación del posible trabajo dentro de la compañía, sin perjuicio de, de que puedas contar a lo mejor con una empresa externa que valore las condiciones de esa persona para desempeñar el puesto de trabajo en los términos que se haya pactado en el protocolo familiar, en los términos del acuerdo de la familia en cómo va a trabajar la familia, política o no, dentro de la compañía.
0: Igualmente hay otro tema que a mí me parece muy significativo que es las relaciones de poder entre los miembros de la familia consanguínea y la familia política cuando ocurre, por ejemplo, que un pariente político no entra a trabajar formalmente pero, llevándolo al ejemplo tuyo, es el abogado de la empresa, es el representante de la empresa frente a terceros o es quizás un consultor financiero. Entonces nos encontramos con que quizás entre ese pariente político y los parientes consanguíneos aparece un desequilibrio en cuanto al nivel de información y el poder que puede tener cada uno de ellos. Y esto también afecta muchas veces las relaciones personales.
2: Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo que... Que, hombre, que hay que tener, hay que mirar muy mucho cada supuesto. Yo creo que se podría objetivar de una manera eh, muy clara eh, lo que te acababa de comentar, en el tema de que la posible inclusión de ese familiar político en un determinado puesto, sea puesto de, de gestión del día a día, o sea del gobierno, marcando la estrategia de la compañía, que a lo mejor fuese una empresa externa de, de recursos humanos la que valorase si esa persona reúne esas condiciones, con idea de objetivar la decisión y que no esté afectada por ningún miembro, por ninguna rama familiar, y de otro lado, por eh, la, el voto favorable del Consejo de Familia por unanimidad, ¿no? Y, hombre, eso que estás comentando, desde luego lo que no puede ocurrir es que haya una falta de comunicación, una falta de información de lo que se hace y demás. Lógicamente, yo te planteaba también el caso que, que tengo de una familia empresaria donde eh, el fundador pues, le ha dejado la propiedad de la compañía el día que falte de manera, de forma mayoritaria, a dos, a dos yernos, ¿no? Entonces, claro, todo funciona estupendamente porque ahora mismo, pues los familiares de, consanguíneos del fundador se dedican a otras cosas y porque se reparte el sandividendo, ¿no? Entonces, mientras todo funcione perfectamente, en cuanto a que mi cuenta corriente vaya aumentando cada X tiempo que se reparta, pues no habrá ningún problema, pero yo solo comento, a, a que además es curioso porque... Ah, ...es administrador único uno de los yernos, ¿no?... Uh-huh. ...y entonces yo se lo digo... ...estáis trabajando en, en la comunicación... ...estáis trabajando en la información de lo que se hace... ...porque bueno, ahí mismo pueden estar las vacas gordas... ...porque es un sector... Eh, ...que no se ha visto afectado por la COVID-19... ...pero eh, los avatares empresariales... Obvio, claro. ...son insospechados... ...entonces, oye, estás... Eh, ...estás pensando... Oye, ¿estáis trabajando en, en el tema de la comunicación? ¿Estáis insistiendo en eso, sobre todo tú como administrador único, para cuando las cosas, ojalá no sea así, pero puedan venir mal dadas? Y no están haciendo nada, ¿eh? Y yo le insisto cada vez que lo veo, porque digo, pode, puedes tener un problema importante cuando llegue el momento de que a lo mejor no se pueda estar repartiendo utilidades.
0: Eh, resulta que una familia estaba haciendo sus trabajosamente sus primeras reuniones de consejo de familia y todavía había un poco de tensión, no había mucha confianza entre los miembros de la familia consanguínea y la familia política y una de las, de, de las nueras, eh, un poco para mostrar que su marido trabajaba mucho en la empresa y que prácticamente eso lo alejaba del hogar, dice, y yo a Francisco eh, casi no lo veo nunca. Y uno de los hermanos de Francisco para ayudar dice, nosotros en la empresa tampoco. (risa)
2: Tampoco.
1: Con lo cual se se complicó eh, en otro plano la situación. Claro, claro. exactamente. Pero pero bueno, sí, esas son son situaciones divertidas, pero que a la vez te dejan pensando también a a cada uno en su propia empresa. Eh, Bien, eh, creo que ha sido una charla... Muy muy rica y, y me parece que da como para seguir conversando el tema más adelante, ¿verdad Leonardo? Sí,
0: totalmente, porque bueno seguramente a nuestro público la cuestión de los parientes políticos le importa mucho. Yo siempre digo que cuando les preguntamos a 10 empresarios pymes si saben cuánto vale su empresa, va a haber 8 que van a decir que no tienen ni idea. Pero si les preguntamos a esos mismos 10 empresarios qué opinan del tema de los parientes políticos... Todos tienen una opinión formada. Claro.
1: Sí, absolutamente. Así es, sí, así es. A mí sí, sí, también pasa igual. Él, ven entrar al pariente político todos los días en su, en su empresa, entonces él tiene una opinión muy formada seguramente.
0: Exactamente. Sí, 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 Bien,
1: bueno, eh, muchas gracias eh, Antonio y por supuesto retomaremos el diálogo más adelante.
0: Efectivamente, muchas gracias Antonio, fue un placer escucharte.
2: A vosotros por invitarme y cuando os pueda ayudar en algo, a vuestra disposición. Fantástico. Un saludo desde España. Gracias. Un
0: gran abrazo. Gracias.
1: Estuvimos hablando con Antonio López Triviño Junco, que es consultor y consejero de empresas familiares y eh, está radicado, y es eh, español, y está radicado en la ciudad de Cádiz, en España. Bien, Leonardo, eh, estamos cerrando este programa, este nuevo programa de. De empresa y Familia Modelo para Armar, así que creo que ha sido, tanto en el caso de Mariano Sardanz
0: como de Antonio López Triviño Junco, muy interesante. Efectivamente, creo que dejamos a nuestro público con temas para pensar, para elaborar, para quizás volver a escuchar, para lo cual pueden recurrir a y www.empresayfamiliaradio.com donde pueden escuchar todos los programas anteriores, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram... Pueden buscarnos en Spotify por el nombre Carlos Jaskovic o Leonardo Glikin y pueden mandarnos un mail a producción o un mensaje al celular 54911 6666 7519
1: O escuchar el próximo jueves también tu columna que va también en Radio Perfil en la tarde, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: Bien, así que no nos queda más que despedirnos y volver a encontrarnos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Radio Perfil.
0: Hasta entonces. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.